0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones de Cuaresma Fuente. Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Día 13. La conciencia, luz del alma. Primer punto. La conciencia ilumina toda la vida. Se puede deformar y endurecer. Si oís hoy la voz de Dios, no queráis endurecer vuestros corazones. Nos repite la liturgia todos los días de este tiempo litúrgico. Y cada día, de formas muy diversas, Dios habla al corazón de cada uno de nosotros. Nuestra oración durante la cuaresma va dirigida a despertar la conciencia, a sensibilizarla a la voz de Dios. No endurezcáis el corazón, dice el salmista. En efecto, la muerte de la conciencia, su indiferencia en relación al bien y al mal, sus desviaciones, son una gran amenaza para el hombre. Indirectamente, son también una amenaza para la sociedad porque, en último término, de la conciencia humana depende el nivel de moralidad de la sociedad. La conciencia es la luz del alma, de lo más profundo del ser del hombre y si se apaga, el hombre queda a oscuras y puede cometer todos los atropellos posibles contra sí mismo y contra los demás. Antorcha de tu cuerpo son tus ojos, dice el Señor. Antorcha del alma es la conciencia, y si está bien formada, ilumina el camino, el camino que termina en Dios, y el hombre puede avanzar por él. Aunque tropiece y caiga, puede levantarse y seguir adelante. Quien ha dejado que su sensibilidad interior se duerma o muera para las cosas de Dios, se queda sin señales y desorientado. Es la mayor desgracia que le puede ocurrir a un alma en esta vida. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, anuncia el profeta Isaías, que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz, y truecan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Jesús compara la función de la conciencia a la del ojo en nuestra vida. Si tu ojo está sano... Todo tu cuerpo está iluminado, pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo queda en tinieblas. Mira pues, dice el Señor, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Cuando el ojo está sano, se ven las cosas tal como son, sin deformaciones. Un ojo enfermo no ve o deforma la realidad, engaña al propio sujeto, y la persona puede llegar a pensar que los sucesos y las personas son como ella ve con sus ojos enfermos. Cuando alguien sufre un error en los asuntos de la vida diaria, por haber hecho una falsa estimación de los datos, ocasiona perjuicio y molestias que a veces pueden ser de escasa importancia. Cuando en el error se ve comprometida la vida eterna, la trascendencia no tiene límites la conciencia se puede deformar por no haber puesto los medios para alcanzar la ciencia de vida acerca de la fe o bien por una mala voluntad dominada por la soberbia, la sensualidad o la pereza. Cuando el Señor se queja de que los judíos no reciben su mensaje, afirma la voluntariedad de su decisión. No quieren creer y no pone la causa en una dificultad involuntaria. Esta es más bien consecuencia de su libre negativa. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis sufrir mi doctrina? Dice Jesús. Las pasiones y la falta de sinceridad con uno mismo pueden llegar a forzar el entendimiento para pensar de otra forma más acorde con un tono de vida o con unos defectos y malos hábitos que no se quieren abandonar. No hay, entonces, buena voluntad. El corazón se endurece y se adormece la conciencia, porque ya no señala la dirección verdadera, la que lleva a Dios. Es como una brújula rota que desorienta a la propia persona y, frecuentemente, a otras muchas. El hombre que tiene el corazón endurecido y la conciencia deformada, aunque pueda tener la plenitud de las fuerzas y de las capacidades físicas, es un enfermo espiritual y es necesario hacer cualquier cosa para devolverle la salud del alma. La cuaresma es un tiempo muy oportuno para pedirle al Señor que nos ayude a formarnos muy bien la conciencia y para que examinemos si somos radicalmente sinceros con nosotros mismos, con Dios y con aquellas personas que en su nombre ...tienen la misión de aconsejarnos. Segundo punto... La conciencia bien formada. La luz que hay en nosotros no brota de nuestro interior, de la propia subjetividad, sino de Jesucristo. Yo soy, ha dicho él, la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Su luz esclarece nuestras conciencias, más aún nos puede convertir en luz que ilumine la vida de los demás. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Nos pone el Señor en el mundo a todos los cristianos para que señalemos con la luz de Cristo el camino a los demás. Lo haremos con nuestra palabra y particularmente a través de nuestro comportamiento en los deberes profesionales, familiares y sociales. Por eso debemos conocer muy bien los límites de nuestras actuaciones según la honradez humana y la moral de Cristo, ser conscientes del bien que podemos realizar y hacerlo, tener clara conciencia de aquello que en la profesión no puede hacer un hombre de bien y un buen cristiano y evitarlo. Si hemos cometido un error, pedir perdón, corregirlo y reparar si hubiese lugar a eso. La madre de familia que tiene como tarea santificadora su hogar Deberá preguntarse en su oración si es ejemplar en sus deberes para con Dios, si vive la sobriedad, si domina su mal humor, si dedica el tiempo necesario a los hijos y a la casa. El empresario debe considerar con frecuencia si pone todos los medios necesarios para conocer la doctrina social de la iglesia y si se empeña en llevarla a la práctica en sus negocios, en el mundo de su empresa si paga los salarios justos, etc. La vida cristiana se enriquece al poner en práctica en los asuntos diarios las enseñanzas que el Señor nos hace llegar a través de su iglesia. La doctrina cobra así toda su fuerza. Doctrina y vida son realidades de una conciencia bien formada. Cuando por ignorancia más o menos culpable se desconoce la doctrina o cuando conociéndola no se la lleva a la práctica, se hace imposible llevar una vida cristiana y avanzar en el camino de la santidad. Todos tenemos necesidad de formarnos una conciencia recta y delicada que entienda con facilidad la voz de Dios en los asuntos de la vida cotidiana. La ciencia moral de vida y el esfuerzo por vivir las virtudes cristianas, doctrina y vida, son los dos aspectos esenciales de la formación de la conciencia. En ocasiones, ante situaciones menos claras que se presentan en nuestra profesión, debemos considerar esto delante de Dios y cuando sea necesario, recabar el consejo oportuno de aquellas personas que pueden esclarecer nuestra conciencia y luego llevar a la práctica las decisiones que hayamos tomado con responsabilidad personal. Nadie nos puede sustituir ni podemos delegar esta responsabilidad. En el examen general y particular de nuestra conciencia, aprendemos a ser sinceros con nosotros mismos, llamando a nuestros errores, flaquezas y faltas de generosidad por su nombre, sin enmascararlos con falsas justificaciones o tópicos del ambiente. La conciencia que no quiere reconocer sus faltas deja al hombre a merced de su propio capricho. Tercer punto, ser luz para los demás. Para el caminante que verdaderamente desea llegar a su destino, lo importante es tener claro el camino. Agradece las señales claras, aunque alguna vez indiquen un sendero un poco más estrecho y dificultoso, y huirá de los caminos que, aunque sean anchos y cómodos de andar, no conduzcan a ninguna parte o llevan a un precipicio. Debemos tener el máximo interés en formar bien nuestra conciencia, pues es la luz que nos hace distinguir el bien del mal, la que nos lleva a pedir perdón y a recuperar la senda del bien si lo hubiésemos perdido. La iglesia nos proporciona los medios, pero no nos exime del esfuerzo de aprovecharlos con responsabilidad. En nuestra oración de hoy podemos preguntarnos, ¿Dedico a mi formación espiritual el tiempo necesario o, en cambio, me dejo absorber con frecuencia por las demás cosas que llenan el día? ¿Tengo un plan de lecturas visto en la dirección espiritual que me ayude a progresar en mi formación espiritual de acuerdo con mi edad y mi cultura? ¿Soy fiel a las indicaciones del magisterio de la iglesia sabiendo que en él encuentro la luz de la verdad ante opiniones contradictorias en materia de fe, de enseñanzas sociales, etc., con las que frecuentemente me encuentro, procuro conocerlo y darlo a conocer, lo acato con docilidad y piedad, rectifico frecuentemente la intención ofreciendo las obras a Dios, teniendo en cuenta que los hombres tendemos a buscar el aplauso, la vanidad, la alabanza en lo que hacemos y que por ahí, ¿Entra muchas veces la deformación en la conciencia? Necesitamos luz y claridad para nosotros y para quienes están a nuestro lado. Es muy grande nuestra responsabilidad. El cristiano está puesto por Dios como antorcha que ilumina a otros en su caminar hacia Dios. Debemos formarnos de cara a esa avalancha de gente que se nos vendrá encima con la pregunta precisa y exigente. Bueno, ¿qué hay que hacer? Los hijos, los parientes, los colegas, los amigos se fijan en nuestro comportamiento y hemos de llevarlos a Dios. Y para que el guía de ciegos no sea también ciego, no basta saber como de oídas por referencias. Para llevar a nuestros parientes y amigos a Dios, no basta un conocimiento vago y superficial del camino. Es necesario, ante todo, andarlo. Esto es, tener trato con el Señor, ir conociendo cada vez más con profundidad su doctrina, tener una lucha concreta contra nuestros defectos. En una palabra, ir por delante en la lucha interior y en el ejemplo ser ejemplares en la profesión, en la familia, etc. Quien tiene la misión de decir cosas grandes, dice San Gregorio Magno, está obligado igualmente a practicarlas. Y solo si las practica será eficaz lo que diga. Jesucristo cuando quiso enseñar a los discípulos cómo habían de practicar el espíritu de servicio unos con otros, se ciñó a sí mismo una toalla y les lavó los pies. Eso debemos hacer nosotros. Dar a conocer a Cristo siendo ejemplares en los quehaceres diarios. Convertir en vida la doctrina del Señor.